0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Hoy les traemos un nuevo tipo de episodios porque les vamos a hablar de los jugadores que nos gustan y los que nos asustan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Así es, como bien lo dijiste, un nuevo episodio ya, ya no son decepciones lo decimos cambiar, hay que sí. hacer nuevas cosas y me interesa este episodio, ¿por qué? Porque normalmente tenemos episodios, bueno, teníamos decepciones en el primer día, uh -huh. luego hablamos de waivers y después teníamos a los jugadores que eran buy y sell pero había un tipo de jugadores que quedaban en el aire sí. jugadores que a lo mejor no son para waivers, jugadores que son sumamente difíciles que te los vayan a dar, pero que debes de estar muy feliz si los tienes y a lo mejor también podrías considerarlos en algún trade o también puede ser que estén libres en waivers pero ¿qué sucede con estos? Que a lo mejor es Tan menos disponibles que en la mayoría de las ligas Recordemos que en Weber solemos meter jugadores Que estén disponibles en más del 40% De las ligas, pero este tipo de jugadores Son diferentes y también Ya empezamos a analizar las semanas Que han tenido y el tipo de calendario que tienen Entonces hay jugadores que Tú podrías estar muy confiado de ah qué bueno que lo tengo, pero nos asustan uh -huh. Hay jugadores que podrías estar descartando por completo Que nos gustan y dejen decir Que hay unos que nos encantan, hay un par Que la verdad a mí me encantan y que todo el mundo está soltando. Pero bueno, ya hablaremos de ese tipo de jugadores. Esperemos que les guste este tipo de contenido. Como ya les hemos dicho, recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Hoy nos tardamos un poquito más en subir el video, pero porque les queremos traer más cosas. Esperemos poder traerles más episodios esta semana. Ya estaremos trabajando en eso. Y recuerden estar suscritos a YouTube, darle me gusta, activar la campanita. Y también si nos están escuchando en un podcast, muchas gracias. Ya saben qué hacer. Y estar suscritos a nuestro perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football que Me gustaría hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque siempre les hemos dicho, estén muy atentos a las noticias que salgan en Instagram. ¿Qué noticia importante salió horas antes de que empezara el partido de Cleveland? Uh -huh. Que no tenían dos linieros los Cleveland Browns. Uh -huh. También se publicó en la mañana del domingo que este fans que había dicho que sí le iban a dar una carga de trabajo importante, pero que no querían que a Hunt. No salió, se te lastimó y se pierde 4 o 6 semanas, sí. pero salió esa noticia de tener un escenario sumamente favorable porque lo teníamos dentro de nuestro ranking, dentro de los primeros 10 lugares. Cayó bastante por esa noticia que le iban a limitar un poco, o sea, sí le iban a dar buenos toques, yo se consideraba que iban a llegar a los 15 a 20 y también se sumó la noticia después de los linieros que se lastiman. Cuando se te lastiman dos linieros titulares y hablándose de tacles, mucho cuidado y bueno, aquí sucedió. Kevin Hunt dio una pésima semana Lo quemaron de más, se lastima y se pierde mucho tiempo Sí, o sea y Sí decepcionó, o sea dio muy poquitos puntos Y podría esperarse Un poco porque la temporada pasada cuando Chop no jugó, jugó mal Hunt O sea se hubiera esperado que fuera a dar más Puntos, lo cual no sucedió y volvió A pasar y ya demostró que pues no puedes darle la carga de un running back titular. Y como dices, si te, se te lastiman dos linieros ofensivos, te afecta. Lo vimos hace dos semanas con Damien Harris, que casi toda su línea ofensiva no estaba activa. Así que pues esta semana se vio con Hunt. Pobre de él, se va a perder tiempo, pero pues, ni modo. Y aquí, a qué jugador habíamos puesto? Habíamos repetido en dos semanas en jugadores que debías de vender? A Karim Hunt. Exacto. Espero que lo hayan vendido. Espero que tengan algún otro jugador por ahí. Algunos se quejaban. Ah, es que se lastimó Chow. Y me dijeron que vendiera a Hunt. Y ahorita va a tener el mejor partido. No, tranquilos. Todo se hace bien pensado. Entonces, si vendiste a Hunt, muy muy bien. Espero que tengas algo mucho más sólido que Hunt. Y bueno, dejémonos de este gran intro. ¿Y qué te parece si nos arrancamos? Sí, sí, sí. Con los jugadores que nos gustan. Jugadores que nos gustan, ya les dijimos. Bueno, pero primero vamos a decir los, las semanas que tienen bye. Hay muchos equipos que tienen bye esta semana. Sí, muchísimas. Como que yo te lo dije, como que el NFL se, se acaparó, dijo: Ah, vamos a meter todos los equipos en bye en la semana 7. ¿Seis equipos en bye? No. Y tú sea... me dijiste: en la próxima semana solamente hay dos. Sí. O sea, en la semana número 8 solo dos tienen bye en estas seis. No sí, juegan sí. los Chargers, no juegan los Steelers, no juegan los Cowboys, no juegan los Buffalo Bills, no juegan, no juegan los Jaguars y no juegan los Bayes. Vikings. Y muchos jugadores clave, en especial que te gusta Dalvin Cook y de entrada Austin Eckler. No está Austin Eckler, Najee <risas> Harris, Zeke Elliott, este de los Bills pues sería un Stephon Dix que esperamos que la vea bien el día de hoy. De los Jaguars pues James Robinson que está teniendo mucha relevancia y Vikings Dalvin Cook. Justin sí. Jefferson, a decir, muchos jugadores importantes, muy al pendientes de los episodios de esta semana, vamos a darles una gran cantidad de jugadores, para empezar, pues ya saben, quienes van a estar ahí en los, este, en waivers, pues los running backs de los Cleveland Browns seguramente, pues es. pero eso lo verán el día de mañana, vámonos con los jugadores que nos, nos gustan. gustan, sí, 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 empezando ya de lleno. Vámonos de lleno. Con el primer Tyrant, nueva adquisición de los Arizona Cardinals. Sackers, Sackers que pobre que se quería quedar. Él se quería retirar en Filadelfia, pero pues no se le hizo. Terminó en los Cardinals. Y, y a mí me gusta mucho más por cómo le estaba yendo a Max Williams. Que yo creo que eso fue un factor en el cual influyó que si lo trajeran. Obviamente, o sea, estabas teniendo un volumen importante al Tyrant y de repente se, la, se lastima. No recuerdo qué fue la lesión de Max Williams, pero terminó en IR y se pierde mínimo tres juegos. Y pues Zuckerts, o sea, no ha tenido mucha relevancia en esta temporada. Y la, la temporada pasada igual como que falló bastante con la sí. llegada. Bueno, no la llegada, sino el uso que le empezaron a dar a Dallas Woodard. Pero recordemos que Zuckerts era un Tyrant elite. sí sí, sí Si sí, nos sí. vamos a ver, por ejemplo, sus antecedentes... En la, en la temporada del 2018 llegó a dar juegos de 20 puntos. Vamos, les voy a decir, semana 2, 20 puntos. Semana 3, 12. Luego 21, 27, 17, 22. Y en la semana 10 tuvo un juego de 40 puntos. Y en la 16, uno de 35. O sea, es un Tyred muy, muy bueno. Es el Sí, es el Y yo creo que como dijiste, o sea, llegó Dallas Goddard. Y pues como que quisieron distribuir más los targets que se estaba llevando. O sea, Pero ahorita... Que digo, ahorita llega a los Cardinals, que es igual un, un ataque aéreo sumamente competido. Está AJ Green, Hopkins, Kirk, y ahí se llega a meter Rondale Moore. Que yo creo que no le va, no le es muy favorable, pero considerando, como te lo dije, cómo le estaba yendo a Max Williams, que estaba promediando cinco targets por partido de la semana 2 a la 4. Uh. O sea, yo creo que si le das ese volumen a Zuckerts, se me hace muy bueno. Se me hace excelente. Lo hemos hablado Ya se habló Creo que hace como dos semanas Estuvimos hablando En específico De qué considerábamos Que era el eh, Core de wide receivers De los Arizona Cardinals Simplemente Hopkins Es el número uno Este Y pues siempre está el debate De Christian Kirk Y Rondale Moore Seguimos considerando Que Christian Kirk Es el wide receiver Número dos Aunque no parezca Porque de repente brin Brinca AJ Green Y después Rondale de Moore De repente Rondale Moore Ah es que ya tiene Está en más del 60% De los snaps Y ya le están dando La mayor cantidad de targets Después de Andrew Hopkins Siguiente semana Da tres puntos en fantasy Sí es muy oh, difícil ese core de wide receivers. Pero llega un terrain de elite. Sí. Y lo que dice estar promediando como un terrain, unos 5 targets se me hace bastante bueno. Y también recordemos que los puntos que dio Max Williams. Por ejemplo, en la semana 2 dio 16 puntos. En la semana 4, 17 puntos. Fue sin anotar touchdown. Ese es, ese es un punto muy importante. Bueno, eso No te hace dependiente al touchdown. Algo buenísimo. Porque si logras hacer, no sé, te gustan unos 10 puntos sin touchdown... Son bastante sólidos, así que Suckerts, aunque yo creo que en muchas ligas, podría estar en waivers. Sí, de hecho seguramente estará en Waivers, está disponible como en el 50% de las ligas yo creo que es una buena posibilidad de que lo vayas a buscar más ahorita que tienes jugadores intrigantes, había un Tyrant que justamente, bueno ya lo tocaremos ahorita, pero sí Dalton Schultz sí. porque empieza a cambiar el escenario con Dalton Schultz ya lo habla, ya haremos a lo largo de la semana por eso estén suscritos al canal de YouTube vamos a estar hablando de la situación de Dalton Schultz porque regresa un jugador importante en los Dallas Cowboys y por ejemplo, si tú tienes un escenario que pueda ser desfavorable para tu Tyrant o simplemente no tienes Tyrant y estás metiendo a Njoku. Entonces, pues esto es una muy buena opción. Sí. Y no, no lo están valorando todavía tan tan alto como yo espero que esté. Ojo, no espero que vuelva a ser un Tyrant Elite. Sí, no, no, no va a pasar. Pero si te llega a dar unos 10 puntitos, 12 puntos eh, cada semana, se me hace bastante bueno. Sí, 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 sin duda alguna. Y pues nada más para agregarle, pues la próxima semana van en contra de los Houston Texans, que es la tercera peor defensiva en contra del Tyrant. Entonces... Pues, ¿qué más quieres? Un gran jugador que puedes agarrar, que puedes conseguir. Si ya lo tienes, muy bien. Lo pusimos en los waivers de la semana pasada. ¿Por qué? Porque sabíamos de la lesión de Dallas Goddard. Pusimos, ¿sabes qué? Metes a Lo pusimos en los Stars de la semana. No dio un pésimo juego. Dio un juego bastante rescatable. Esta semana nos fue muy bien con los pronósticos de algunos Tyrants, Que me dices de Ricky Seals Jones. Sí, sí, creo claro. Creo que la iniciado. Pero, y, este, así. Ah, y yo creo que si tienes el escenario en el que tú tengas a Dalton Schultz. O a Dawson Knox. O incluso a Dan Arnold que esta semana tienen bye. Pues es una muy buena opción. Yo sí me la jugaría ahí con Sackerts Sí, sin ningún problema. Esta es una gran semana. Se los pronosticamos desde ahorita. Sackerts va a estar en los starts de esta semana sin ningún problema. Sí. Vamos con el siguiente jugador que nos gusta. Siente que... Bueno, que este nos viene gustando desde antes que empezara la temporada. Nos viene gustando y ha pasado algo con este jugador. estamos así desde que estamos hablando. Estamos hablando de... Jalen Waddle. Jalen Waddle. Nos gusta. Hablamos sí. bien de él. Lo ponemos en los starts. Decepciona. Nos sigue gustando. Decidimos, ¿sabes qué? Mejor no hay que ponerlo en los starts porque basta o sea hay un riesgo todavía ahí. Y da 29 puntos fantasy en contra sí, de los Jaguars. Sí, está cañón. Y un, un bueno, ¿quieres irnos más un poco profundo a lo que hizo esta semana? A ver, semana? vamos a ver qué hizo. Le lanzó 13 veces Tua, algo buenísimo que ya regresó Tua. Es que ese es un punto importante, vamos a hacer un paréntesis aquí. Sí, sí, sí. Tú lo llegaste a decir, es que si llega. Cuando me acuerdo cuando te estuve preguntando de cómo veíamos a Mike Siki Ajá. cuando todavía no sabíamos si iba a jugar o no jugaba a Davante Parker, y tú me dijiste: A mí me encanta meter a Mike Siki si es reset, uh -huh. Si ya llega Tua, ya no me gusta este Mike Siki Obviamente, al no jugar Davante Parker, pues sí se benefició este Gesiki. Uh -huh. Pero cambia por completo el esquema y el ataque aéreo de los Miami Dolphins con Tua y sin Tua entonces Brissett es una porquería de cuerda. perdón Brissett, yo sé que me estás escuchando ahorita. no pero es un que a mí no me gusta, ¿Y sí. ¿por qué? porque no aprovecha o no sé qué pasa pero no aprovecha como debe de utilizar a sus armas y empieza a aventarle pases a los wide receivers 4 de los Miami Dolphins sí. y tú así, es sí. confiable, sí, sí, y ya sí. vimos lo que hizo ahora sí, ya viéndate todas las demás estadísticas que hizo wow. sí, bueno, le, le buscó 13 veces, atrapó 10 para 70 yardas, 7 yardas por recepción y tuvo dos touchdowns y en cuanto a las yardas, si te pones a ver, a, ver, a, ver, a ver todos los juegos que ha tenido esta temporada, en ningún juego ha superado las 70 yardas, wow, o sea, todavía le falta superar las 70 yardas y es ahí, o sea, estás hablando de un área de oportunidad grandísima, o sea, ya, claro que está teniendo touchdowns, pero las yardas si logras subir ese número, no sé, números como los que ha tenido llamar Chase, wow. Sí, y le puede competir sin ningún problema Ahí viene la gran pregunta, porque seguramente muchos se están cuestionando A ver, siempre que hay un jugador que mete más de dos touchdowns Dicen que es sumamente dependiente al touchdown ¿Crees que Waddle vaya a entrar en este core de wide receivers? ¿Que serán dependientes al touchdown? No, porque siendo... O sea, los que hemos dicho que han notado dos touchdowns Un ejemplo, no sé, te lo pongo la semana pasada O esta, la semana pasada fue... Me acuerdo, este Miles Gaskin Que tuvo okay. como dos touchdowns Y esta semana, no sé, te pongo el ejemplo de Kenny and Drake Sé que son corredores, pero... Hablando del, del volumen, Jalen Waddell lo buscó 13 veces y atrapó 10 recepciones. O sea, si esos dos touchdowns hubieran caído en dos recepciones o en tres, pues sí te digo ok, es dependiente al touchdown, pero es que no, el volumen sí lo está teniendo, lo está teniendo de gran forma. La verdad me sigue encantando Jalen Waddle. y la verdad mucho lo llegaron a infravalorar. Y este es un tipo de, creo que Jalen Waddle fue una de las razones que nos motivó a hacer este tipo de videos de me gusta y me asusta, porque Jalen Waddle no es un jugador que vayas a obtener en un trade. No te lo van a dar. Dio 29 puntos y, pues, obviamente, los, todo mejora hacia Jalen Waddle porque, o sea, sigue Will Fuller afuera, regresa a Totago Bailoa. No es un jugador que vayas a encontrar en waivers. Simplemente, si lo tienes, ya confía en él. No lo dejes ya en la banca, ya uh -huh. inícialo. Hay una situación un poquito uh, desfavorable, más o menos, porque tienen el octavo calendario más difícil para wide receivers en las próximas tres semanas. Así se complica un poco. Uh -huh. La siguiente semana me siguen cantando porque van contra los Atlanta Falcons, que son... No, no son pésimos, pero tampoco son muy buenos en contra de los wide receivers. Sí. Y pues tu atago bailado con Waddle. me gusta. Yo te voy a decir un punto importante ahí. Después van contra Buffalo en la semana 8, que es la tercera mejor. Luego contra Houston, luego van contra Baltimore y luego contra los Jets. Que obviamente los Jets, ese, ese número que tienen de la segunda mejor en contra de wide receivers, es como entre comillas, porque todo mundo deja de lanzarles cuando les vas ganando por 30 puntos. Sí. Pero eh, se complica, pero después tiene gran escenario. Son muy malas defensivas en contra de los wide receivers. Y me gusta mucho el escenario de Jalen Waddle. Y lo que les iba a comentar, regresa Davante Parker. Sí. ¿Le va a afectar la llegada, el regreso de Davante Parker a Jalen Waddle? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque va a afectar a Mike Siki. Va a pasar lo que estamos diciendo Desde el inicio de la temporada Mike Siki, y es por eso que no me gusta Mike Siki <risa> sí. Mike Siki es un, un tight end Que jugaba del slot Y por eso le fue muy bien la temporada pasada A lo largo de la temporada ha estado fuera Davante Parker Ha estado fuera Will Fuller Ha estado Jacoby Reset Y eso le ha dado la oportunidad a Mike Siki De tener buenos números Esta semana no jugó Davante Parker Entonces ocupa a Mike Siki desde el slot Y a Jalen Waddle déjalo afuera Pero lo que vamos a esperar O lo que se espera de los Miami Dolphins es que Jalen Waddle esté en el slot Que tengas a Davante Parker por fuera Que tengas otro wide receiver afuera Que nos encantaría que ya fuera Will Fuller Y Mike Gesicki, bye, bye No das nuevos buenos números Es por eso que no me gusta Mike Gesicki Y aunque regrese Davante Parker No me preocupo por Jalen Waddle. Y por eso me encanta Sí, sí, y Mike Gesicki pues a pesar es Como que se le juntaron todos los buenos escenarios O sea, sí, el mejor estar con los mejores escenarios Ha sido Gesicki Sí, porque te tocaron rivales fáciles Y no tenías competencia en el aire Exactamente. Eras tú o tú. Ajá. No hay nadie más. Y de repente llega un, tyren, un coreback que le encanta lanzar a los y a los corredores. ¿Pues qué mejor? Sí, 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 sí. Pero ya, ese ya no es todo Atago Bailoa. Pero bueno, veremos qué sucede. Pero nos sigue gustando muchísimo Jalen Waddle. Sí, así es. Vámonos al siguiente jugador que... Nos gusta que vaya como me gusta. Man. Sí, se vio muy bien. Bastante. Y es el primo de Khalil de Justin Herbert. Es Khalil Herbert. ¿Es el, ¿El running primo back. de Justin Herbert? No, no sé. Pero <ríe> tiene el mismo entre, entre los digs entre los Sam Brown. Sí, sí, sí. Entre, hay muchísimos primos por ahí. Sí, pero es el running back novato de los Bears. Que, por ejemplo, aquí entramos en un jugador que, obviamente, verá Waivers, porque está disponible más del 50% de las ligas. No estamos decirlo porque seguramente van a ir a buscar, pero después de haber visto cómo juega Sí. válgame Dios, sí, los sí, dijimos sí. en el episodio de Webers de la semana pasada obviamente nos encantaba como novato, uh -huh. ¿por qué no lo llegábamos a poner en los slippers de running backs o por qué no lo llegábamos a considerar tanto? porque lo tenían muy abajo en el momento en que iban a draftear no sé en qué round se fue, no sé si fue en el sexto no recuerdo, pero este no podías competirle con un G. Harris no podías competirle con un eh, Michael Carter, con un Javonte Williams no podías competirle y el equipo al que llegó pues no era muy favorable, ¿por qué? porque tenías a dos running backs enfrente uh -huh. a a diferencia de los otros que iban a competir por el puesto del running back 1. Pero tiene el mejor escenario. Sí, claro. Se va. Este Montgomery entra a IR y este Williams decide que se va a enfermar y se pierde esta semana. Sí. Y válgame Dios, cómo corrió. Sí, o sea, yo creo que a pesar de esos 21.2 puntos que hizo en Fantasy, viéndolo cómo se mueve y cómo corre, es súper atractivo. Muy atractivo. La lectura, el corte, un, un abdomen sólido. Sí, sí, no sí. sé como quién te recuerda. Mmm, híjole, me cuesta hacer una comparación. Me gusta, híjole, me gustaría decir, por ejemplo, un... No sé por qué me viene mucho a la cabeza un Alvin Cámara. ¿Cámara? Porque Alvin Cámara tiene una fuerza en el abdomen increíble. En centro de gravedad. La, en centro de gravedad lo tiene bastante bajo sí, y sí, muy sí. sólido y te puede hacer cambios de dirección muy, muy rápido. Y a veces suele ser un poco, o sea, si se analiza muy bien dónde va a cortar. Obviamente sí. me gusta más cámara porque obviamente cuando ve un hueco lo explota mucho más y la experiencia que tiene y la forma de romper tacleadas. Pero mínimo como que el fundamento de tener un centro de gravedad bajo, buscar por todos lados, ser paciente. O sea, eso medio segundo de tener paciencia de ver para dónde voy a correr y explotar. Eso me encanta de, de este Khalil Herbert. Sí, y más que fue su primer partido en la NFL. No, lo no puedo creer. Sí, se mueve muy bien y... Y bueno, ¿qué te parece si vemos más los números que hizo esta semana? Pues tuvo 19 attempts de entrada. Le dieron mucho volumen. 97 yardas, 5.1 yardas por attempt. Se me hacen buenísimas. Estás arriba del promedio del NFL. Anotaste un touchdown. Y por aire te buscaron tres veces. Atrapaste dos para 15 yardas. Muy bien, 7.5 yardas por recepción. Se me hacen bastante buenos. Y este Khalil Herbert, justamente, eh, ¿cuántas, ¿cuántas yardas hizo? 97. 97 yardas En ¿Cuántos acarreos? En 19 19 acarreos Nos habla que Es un running back que de oportunidades sí, claro. de volumen y justamente es lo que hemos visto desde college ahorita estoy viendo sus estadísticas que ha tenido desde college y suele tener muchos acarreos pero suele se le dificulta tener acarreos de más de 40 yardas por ejemplo mm. o sea si sí tiene una buena cantidad por ejemplo en promedios de yardas que estuvo por ejemplo en la temporada 2019 8.9 yardas por acarreo wow 2020 7.7 yardas por acarreo o sea nunca bajó de las 4.3 yardas por acarreo desde que fue novato en college Sí, o sea, algo buenísimo. Y, y Virginia, Virginia Tech sacó un buen running back. Sí, y tocando un poco el tema de que no estuvo Damien Williams, yo creo que a lo mejor y no sé, te podría llegar a preocupar que la próxima semana pues ya regresa. Pero ¿por qué nos gusta. Pero porque ya lo vimos con él, ya vimos el comportamiento que tuvo con él. Y obviamente Williams es un gran running back. Sí, lo sí, seguimos sí. diciendo sin ningún problema. Pero ya tuvimos el antecedente en la semana número 5 que Herbert le ganó en acarreos. Tuvo 18 carros en comparación de 16 que tuvo Williams. Sí, y yo creo que a lo mejor, y puede ser un poquito más, viendo... A Justin Fields que voló dos pases para intercepción. Yo creo no que... No puedo creer, Justin Fields. Yo creo que, o sea, sí va a ser un buen coreback. Pero todavía yo creo que lo pueden limitar un poco en lo que pueda hacer por aire. Porque está errando mucho. Y ahí Demasiado. es donde, donde le confías más el balón al juego terrestre. Me gustó, ojo ahí, eh, eh. me gustó este Allen Robinson. Allen Robinson, sí, sí, sí. Me gustó que ya lo empezó a gustar más. Le vamos a meter a los jugadores que me gustan. Pero pues, hay un debate, obviamente. Ya tocaremos a Allen Robinson porque es un jugador en los que estamos que sí, ¿no? Ahorita vamos a ir por él. Sí, pero sí. este sí, hacer énfasis en que Justin Field sigue volando pases y que deben de seguir confiando en sus running backs. Todavía Montgomery no va a regresar. Entonces, este Khalil Herbert tiene un buen escenario. La próxima semana van en contra de San Fran Perdón, van en contra de Tampa Bay. Tampa Bay. Es que. Dicen que sí es buena. O sea, aparenta... La temporada pasada era de las mejores en contra de los corredores. Uh -huh. Pero esta temporada no ha sido muy eficiente. O sea, al principio, los primeros cuatro juegos fue muy buena. Y después les entraron corredores por todos lados. Y están como que definiendo todavía qué pasa ahí. Obviamente tuvieron ahí la baja de Vita, Bea, en la semana pasada. Uh -huh. Pero, este... Creo que sí pueden tener un buen papel, porque le van a dar una buena carga a los running backs. Aunque esté este Williams en contra de Tampa iba va a tener una gran aparición. Y en contra de San Francisco, ¿por qué no? También un gran juego. Sí, 100%. Que pues, obviamente ya podría empezar a considerarse ahí la llegada de Montgomery. Pero sí es un jugador que mínimo... Por ejemplo, en Dynasty agarra a Herbert. Sí. Juegas Dynasty sin ningún problema ve por sí, Herbert. Sí. Pero pues demostró demasiado. Hasta me arriesgaré a decir que me gustó más que Williams. Más que Damien Williams, sí, sí. 100%. Sí. Pues a ver qué sucede, pero mínimo tenerlo, déjalo en la banca, no lo sueltes. Esta semana obviamente va a ir a Waivers y pues nos gusta mucho Khalil Herbert. sí Vámonos con los Carolina Panthers. Los Carolina Panthers, donde está DJ Moore. Que obviamente este jugador nos gusta a todos. Sí, sí, sí. Pero pasó una situación muy importante con DJ Moore. Lleva dos semanas bastante malas. Malas para el nivel que es DJ Moore. Ah, claro, o sea, DJ Moore es un wide receiver dentro del top 10. Sí, claro. Y eso es malo. Sí, sí, sí. Y también ya quería meter a DJ Moore en algún lugar. Porque sí. si de alguien yo les hablé bien antes que empezara la temporada, sí, y si nos sí, están sí. siguiendo antes de la temporada, me encantaban las estadísticas de DJ Moore. Y se los canté, se los dije, me encanta la combinación que hace con Sound Arnold. Y espero que lo hayas ido a agarrar el draft. Pero si sí te está decepcionando, entre comillas, si lo tienes. ¿Cómo le fue en contra de los Vikings? Contra de los Vikings, que sigue sí teniendo el volumen. O sea, lo buscó 13 veces Sam Darnold. Atrapó 5 para 73 yardas. 14.6 yardas por recepción. Y bueno, tuvo una, un, un acarreo para 6 yardas y un fumble. Que algo que me gustaría decir es que también Sam Darnold en ese juego se vio pésimo. En contra de los Vikings. ¿Qué onda con Sam Darnold? Primera mitad. Menos punto, dos puntos. Bueno, primer cuarto menos punto, dos puntos fantasy. Se segundo cuarto, punto, cuatro puntos fantasy. Bro, ¿qué onda? Sí, viene jugando mal Sam Darnold. Espero que nada más sea una mala rachita y ya regresa al quien era. Pero es que no sabes qué es. O sea, no entiendo qué está. O sea, los Panthers de repente van muy bien. De repente se les rompen. Bueno, se les rompió Christian McCaffrey. Y está en IR. Pero, por ejemplo, Robbie Anderson. Sí. Un jugador que nada más no entendemos qué pasó. O sea, de los jugadores que de verdad. O sea, siempre decimos a algunos que no sabemos qué sucede. Uh -huh. Pero de verdad no sabemos qué está pasando. Es Robbie Anderson. Que alguien nos diga. Uh -huh. Porque no esperamos tanta. Cochina de, sí. de, de Desaprovechar oportunidades de Robbie Anderson ¿Cuántos targets tuvo en el partido de esta Semana? Como 10 ¿no? sí igual, Casi tuvo, casi los mismos que Robbie Anderson sino, Digo que DJ Moore, o sea tuvo como 11 Pero de los cuales nada más atrapó 3 ¿No? Es que ¿qué onda con Robbie Anderson? Y ahí se agarra mucho a la situación de Pues que a no le vaya mal Nada más tienes sí. a DJ Moore, o sea, ya no tienes ni a Robbie Anderson. Este Terrence Marshall no está teniendo tampoco expl cosas, este, jugadas explosivas. Sí, no. Este Chuba Howard se está llevando las oportunidades que espero que lo hayas iniciado porque le fue bien. Y Pero esos no son números para Sam Darnold. Y ya te quedas sin oportunidades. Perdiste a tu tight end, Sam Darnold, porque lo mandaste a Jaguars. A Dan Arnold. Dan Arnold, perdón. <ríe> <ríe> Sam Darnold, Dan sí, Dan sí, Dan. sí. Este, lo perdiste porque decidiste mandarlo a los Jaguars. Entonces, pues te quedas sin herramientas y Sam Darnold, pues. No sé qué está pasando. Sí, espero o sea, que mejore, pero DJ Moore me sigue encantando. Sí, o sea, fuera de DJ Moore, los demás pases que lanza Sam Darnold están sumamente distribuidos. O sea, me acuerdo que la semana pasada o hace dos hablamos que hubo varios equipos como los Jaguars y los Steelers que buscaron como nueve receptores. Sí, ahora fue el caso de los Carolina Panthers, o sea, buscaron a nueve receptores diferentes. Échate los nombres. O sea, bueno, de entrada DJ Moore Robbie Anderson estás, estás hablando de Ian Thomas Brandon Silistra She Smith Alex Erickson Tommy Tremble, o sea, jugadores que no son muy, bueno, nada relevantes, o sea, yo no sé qué está pasando en esa ofensa, yo creo que sí les pega mucho el que no esté McCaffrey. Malas malas decisiones que se están tomando ahí por parte del staff, recuerdo la semana pasada, ¿cuál fue el staff que tomó las peores decisiones en la semana número 6? Fue eh, los Jaguars. Los Jaguars. Los Jaguars fueron los que tomaron las peores decisiones, perdón, en la semana número 5 fueron los Jaguars, ¿por qué? porque desaprovechaste por completo a Marvin Jones, desaprovechaste por completo a la Vizca Chenault, y ¿qué sucedió? le aventaste casi a 10 wide receivers o 10 jugadores diferentes el balón, y nada más no generabas nada entraron este, en pláticas ahí en el staff, agarraron el chip y esta semana ya ocuparon a la Vizca. ya ocuparon a Marvin Jones, ¿y qué sucedió? ganaste tu primer partido de toda la DNFL en la combinación Trevor Lawrence-Urban Major, sí es lo que espero que pase con los Carolina Panthers, que les entre el chip, ¿sabes qué? Ya perdiste a McCaffrey. Ponte, Robbie Anderson, ponte las pilas. Ya sí. quiero que Robbie Anderson tenga relevancia. Espero que la tenga. No es un jugador que te va a decir, ve por él, porque no ha demostrado ni más paloma en, sí, <ríe> en no. esta temporada. Pero bueno, bro, este DJ Moore... Tiene todo el volumen. Tiene un escenario sumamente favorable. Va a ser el que siga teniendo los targets. Espérense todavía la cantidad de targets que está teniendo. No va a bajar de los 10, 11 targets. Lo cual es irreal en un wide receiver. Y van en contra de los Giants. Que son bastante malas. Está dentro del top 10 de las más malas contra de wide receivers. Después van en contra de Atlanta. Tiene un gran calendario. Y justamente les decíamos al inicio del episodio. Hay jugadores que... Nos gustan, pero hay jugadores que nos encantan. Sí. sí. Y DJ Moore nos encanta. ¿Por sí, qué? claro. O sea, tiene el calendario más fácil para el resto de la temporada. El calendario más fácil para los Warriors de resto de la temporada lo tiene wow. DJ Moore. Sí. ¡Wow! Sí, si sí, lo sí. tienes, debes estar fascinado. Aunque te haya dado 8 puntos en la semana 5 y 12 puntos en la semana número 6 en contra de los Vikings. Sí, sí, sí. Y un punto muy importante. Ya hablemos, ya se tocarán y serán episodios específicos de esto. Dejen los comentarios si lo quieren. Pero en Fantasy, tú te avientas tu temporada, uh -huh. estás a gusto. Y si no eres alguien con experiencia, llega a los playoffs y de repente que llega a playoffs se encuentra que sus jugadores están. Ay, van contra la más difícil. Ay, uh -huh. van con la quinta más difícil. Mis jugadores me van a dejar decepcionado. Y si yo tenía un equipo aplastante de más de 150 puntos fantasy, bueno, más de 130 puntos fantasy en promedio por semana, en los playoffs te decepcionan por completo. Sí. Entonces. Entonces, debes de empezar a ver los jugadores que tengan escenarios sumamente favorables en playoffs. Uh -huh. Y de los wide receivers, ¿cuál es un jugador que debes de tener en tu equipo si es que tienes el potencial de llegar a playoffs? Sí, o sea, es DJ Moore. DJ Moore, DJ Moore o sea... Como bien lo dijiste Tiene un escenario bastante sencillo Las últimas tres semanas De la, de la temporada Ajá. Que ya son la de los playoffs Hables de semana de la 16 a la 18 Más o menos Que Depende justamente en tu liga Puede que la final de Fantasy sea en la semana 17 Puede que los playoffs empiecen desde la 16 O que empiecen desde la 15 El punto es DJ Moore en la semana 16 Van en contra de Tampa Bay Pésimos en contra de wide Receivers. En la semana 17 contra los Saints. Malos contra los wide Receivers. Y en la semana 18 van otra vez contra Tampa Bay. Pésimos contra los wide Receivers. Entonces, Digimur es un jugador que quiero en mi alineación para la final. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, sí, ese sí. lo voy a empezar. Y ya hablaremos de más jugadores de este tipo. Si quieren que hagamos un episodio específico, pues déjenlo en los comentarios. Sí. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Kansas City Chiefs. Que repite un jugador que agarraste en waivers Así y que es. justamente aquí va a ser un paréntesis, porque cuando sacamos los waivers, eh, hablamos en la semana pasada que no los pusimos en ranking, uh -huh. que hablamos de los, todos los corredores porque dependía de cuál quisieras en tu equipo, pero el ranking, o sea, ranqueados los íbamos a poner en nuestras imágenes de nuestro perfil de Mr. Fantasy Football en Instagram. ¿Y a quién pusimos en primer lugar? A Darrell Williams Y quien nos gusta Ahorita en este episodio Darrell Williams. Williams No es amante Booker ¿Por qué? Sí. Porque ya hablaremos De una situación ahí Bastante importante Que sucede en el backfield De los Giants Que ojo Porque es una joya La joya de esta semana lo sí. hablaremos En los próximos episodios Darrell Williams ¿Cómo le fue a Darrell Williams Esta semana? Darrell Williams De entrada Casi 25 puntos fantasy wow. 21 carreos 62 yardas 3 yardas por attempt dos touchdowns totales O sea Wow <risa> Y Ah, oh, sí, sí, sí. Sigue, sigue. Y bueno, por aire, pues lo buscó cuatro veces Mahomes, atrapó tres para 27 yardas. Buenos números. Excelentes números. A sí, ver, buenos ¿cu números. ¿Cuántos puntos hizo? 24.9. ¿Cuánto fue el máximo que nos había dado Clyde Darceler? Nah, 19 no en contra de las Águilas de Filadelfia. Ojo ahí, las Águilas de Filadelfia son peores que el Washington Football Team en contra de la carrera, que es lo que nos encanta que los Kansas City Chiefs dejaron fuera a Clay y dijeron, ah, vamos a agarrar el siguiente running back, pero este sí lo vamos a usar como se debe." Como esperábamos que usaran a Clay de sí. Están usando a Williams Sí, o sea casi 25 Toques totales del balón Wow, o sea buenísimos Eso habla de un volumen impresionante Comparale, Comparándole un poco con Khalil Herbert que tuvo un gran volumen también O sea lo tocó el balón 22 veces Darrell Williams lo tocó casi 25 veces O sea hasta si quieres quitarle Los dos touchdowns que te hubiera hecho unos 12 puntos fantasy para un jugador que Agarraste de waivers, es bastante Increíble. bueno Increíble, o sea lo que fue Khalil Herbert y lo que fue Williams en esta semana wow eh, lo que me gustó bueno situaciones que se dieron durante el partido eh, troy kill empezó tocadón tiene un problema ahí en el cuadriceps. Este sale, bueno, en el segundo cuarto será la noticia que iba a estar cuestionable, porque al regresar en la segunda mitad se quedó en el locker room. Y pero después regresó y como pusieron ahí en Instagram, lo vacunó a la defensiva de Washington porque anotó un touchdown. Pero entendamos que también. O sea, esa situación obviamente le tuvo que haber favorecido a Williams, pero tampoco es como que estuvieran dominando el partido Kansas City Chiefs en la primera mitad. Terminaron perdiendo. Entonces. Estás usando a Williams en situaciones en las que no deberías estar usando mucho a, a los corredores ante una buena defensiva. Sí, le están confiando. O sea, no era, no. Una, no era un script favorable, era como un 50% favorable y 50% no, pero lo explotaron de una forma increíble, estúpida. Sí, sí, Entonces, sí. Williams me encanta y Clyde dodd va a estar un ratote afuera. Este, Ya lo colocaron en IR y obviamente podrá regresar hasta el 7 de noviembre. Que el 7 de noviembre estábamos hablando a lo mejor de un partido contra los Raiders. No sé si me estoy equivocando en las fechas, pero más o menos por ahí. Contra Green Bay o los, los este, Raiders. Pero pues después de ver la pésima o la poca efectividad que estaba demostrando Clyde Warcheler. Pues la verdad... Me sigue gustando Williams. Sí, a mí me gusta más. ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo se ve? Digo, desde la semana pasada, hace dos, en contra de los Buffalo Bills se ve muchísimo mejor en cuanto a la agilidad, elusividad, ver los huecos. Me gusta más Dar Williams. No está siendo muy productivo porque está promediando 3.4 horas por acarreo. Sí. Pero oportunidades en zona roja las tiene. las tiene. Y las tiene desde la semana número... O sea, desde la semana uno... Tuvo, por ejemplo, en contra de Cleveland Darryl Williams tuvo una oportunidad dentro de la 20 En la semana 2 en contra de Baltimore Una oportunidad dentro de la 5 Contra los Chargers en la semana 3 Una oportunidad dentro de la 20 En la semana número 4 en contra de Filadelfia Dos oportunidades dentro de la 5 En contra de Buffalo la semana pasada Una oportunidad dentro de la 10 O sea, con que estuviera a Clyde Darceler, Lo ocupaban en situaciones de zona roja Y a Alceler claro que tiene oportunidades Pero ahorita viendo que este compadre Sí las está convirtiendo, me encanta Sí, a mí también Vamos al siguiente jugador Bueno, que aquí ya pasamos a los que nos asustan No, vamos a hablar ahí del que está intermedio el que ah, dijimos el paréntesis, ya, ya. vamos a hablar de Allen Robinson. Robinson. Porque a mí me gusta, a ti no te gusta mucho. Como no. que sí, como que no. Les hemos hablado muy bien de Allen Robinson. No nos arrepentimos de haberles dicho que lo consiguieran. Es un buen jugador que. Es de los jugadores que te gusta tener en la banca. Porque hay potencial donde no hay potencial. No es como otros. Por ejemplo, no me gusta tener a jugadores que hay mucho potencial, pero luego no. Habla si un Christian Kirk o un Ronald Moore. Prefiero tener mil veces a Allen Robinson que a ellos. Y seguramente por el precio, puedes, pudiste conseguir a Allen Robinson. Tuvo siete targets. Sí, siete targets. Ya está teniendo más volumen. Fields se lo está buscando más. Y yo ahí quiero... Bueno, pudo haber hecho más puntos. Porque una situación en la que Justin Fields tenía completamente solo en El Robinson en el juego. Suma, pero madre, Fields... Solo, solo, solo. Pero al final Fields decidió correr. No sé por qué. No sé por qué no lanzaste el balón. Pero estaba completamente solo. Eso era un touchdown como de casi 50, 40 yardas. Así que ahí se le fueron muchos puntos Pero a pesar de eso, pues lo buscó siete veces Como dijiste, atrapó 4 para 53 yardas Están mejorando los números De Allen Robinson con Justin Fields Semana número 4 en contra de Detroit, 3 targets Semana número 5 en contra de Raiders, 5 targets Semana número 6 en contra de los Packers 7 targets Va mejorando, sí. sí, no está produciendo todavía Solamente tuvo cuatro recepciones Y bueno, pues sí nos defraudó un poquito Y con 13.2 yardas por recepción Porque solamente tuvo 53 yardas pero ya lo está buscando más. Ya le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir por él. Le fue bien también, también a Mooney. Sí, sí, sí. Pero, porque anotó obviamente. Pero Allen Robinson, ahí va. ¿Y qué es lo que me gustó? Que teníamos considerado a Darnell Mooney como el wide receiver que iba a hacer a jugadas profundas. El de velocidad, porque es muy rápido Darren Mooney. Y que iba a ser la combinación de Justin Fields, Darren Mooney en pases sumamente largos. Pero en este partido vimos algo al revés. El que fue de situaciones largas fue Allen Robinson. Uh -huh. Y tú dijiste, eh, en una situación estuvo solo y Darren sí. Moon estuvo un poquito más corto en, en pases de mediano a, alcance. Sí, Entonces sí. me sigue gustando mucho Allen Robinson. Sí, a mí también. Y obviamente tiene... ¿Por qué me gusta más? Porque tiene un gran escenario las próximas semanas. Semana 7 en contra de Tampa Bay, la número 27 en contra de los wide receivers. Semana 8 en contra de San Francisco, la número 15. Semana 9 en contra de Pittsburgh, la número 29. Me gusta mucho el escenario que tiene Allen Robinson. Sí, es un jugador que no puedes soltar Que no puedes cambiar porque tiene el potencial Sí, que ya ni lo compras, ni lo vendes Ni nada, es como ya lo tienes, aguántalo Pero sí, nos sigue gustando bastante ¿eh? uh -huh. Vámonos ahora sí, a los jugadores que No nos gustan Que ojo, no estamos Hablando de jugadores que debas de vender Sí, no, es que, completamente diferente Un jugador la semana pasada este Que podría haber entrado en este episodio de los jugadores que no nos gustaban tanto Era Adam Thielen uh -huh. Lo metimos en el episodio de Bayern Cell y, y lo dijimos, lo pusimos en el Cell Pero no lo vendan si no lo quieren vender ¿Por qué? Porque Adam Thielen es un jugador que históricamente, desde hace tres temporadas, nos ha demostrado que no tiene una racha de más de dos juegos sin anotar. Sí. Lo cumplió, anotó en esta semana, se acabó la racha de dos juegos sin anotar. Yo considero que esta semana vuelve a anotar Adam Thielen porque es lo que tiene en sus antecedentes y en su historia. Pues si lo vendiste, está bien, no hay ningún problema, si puedes tener algo más sólido, pero pues tampoco es un jugador que pues esté muy feliz si es que lo vendiste, pero puede haber entrado en esos jugadores que no nos gustan. Es más o menos el tipo de jugadores que les vamos a estar hablando. Sí, vamos con el primero. Pero de lleno nos vamos con Miles Sanders de los Philadelphia Eagles. Nada más no nos gusta. Y si nos han escuchado, saben claramente que Miles Sanders, ah, no me gusta. Espero no. que no lo haya drafteado. Hubo dos running backs que se les dijo desde los episodios: no los agarren, no agarren ni a Miles Sanders, no agarren ni a Josh Jacobs. Te metes en problemas innecesarios. No agarres a Tyler Rocket. Problemas in... Bueno, Tyler Rocket no lo cantamos tanto, pero pues dijimos que era sumamente inestable. Pero sí, Miles Sanders, no, ¿para qué? Te metes en problemas sumamente complicados. ¿Y cómo le fue a contra de Tampa Bay. Sí, no, nada más 8.6 puntos. O sea, 8 acarreos para 56 yardas. O sea, relativamente bueno. Lo buscó cuatro veces Hurts, ¿no? Atrapó la mitad para 10 yardas. Yo creo que, o sea, se vio bien por tierra. Digo, 56 yardas son bastante buenas en 8 acarreos. Pero a pesar de eso, o sea, estás haciendo eso y hasta ahí. O sea, y ni siquiera te están confiando tanto el balón. Digo, 8 acarreos se me hacen bastante malos. Y hasta eso... Kenneth Gainwell no está, o sea, tiene sus partidos en los que explota y en los que no. Pero en los partidos que no explota, tú pensarías que a lo mejor en Miles Sanders es donde toma relevancia. Y tampoco, o sea, el problema no es que Gainwell le esté quitando las oportunidades, es simplemente que no las está teniendo Miles Sanders. ¿No le están dando el balón? No. Y tú me dijeras, ah, es que fue contra una defensiva sumamente buena en contra de los corredores y... A ver, no. Semana 1, 15 oportunidades. La más alta que ha tenido toda la temporada. Semana 2, 13 oportunidades. Semana 3, 2 oportunidades nada más corriendo. Semana 4, en contra de Kansas, 7 oportunidades. Semana 5, 11. Semana 6, 9 ¡Qué horror de números! Sí. Yo no quiero eso por un rimac. 1. Un rimac que estuve drafteando en el round número 3-4. ¡Qué horror! Sí, no. O sea, y otro punto es que... Jalen Hurts, o sea, tuvo 10 acarreos. O sea, ahí se... Se, se traduce en que le estás quitando oportunidades a Miles Sanders, obviamente y a lo mejor podría hacer un escenario similar, no sé, la temporada pasada en el caso de Baltimore, que es donde el, el Lamar Jackson, el, corre, el coreback que corre más veces, y ahí le quitas oportunidades a Háblese de Jake Dobbins, cuando está sano pero pues, si... El coreback te está quitando oportunidades. A ti no te queda más de otra más que ser mejor que el coreback. Sí. Háblese de J.K. Dobbins, que se me hace que tiene muchísimo más talento que Miles Sanders. Dobbins. Y pues si, si no tienes el talento para hacerlo y el coreback de por sí ya te quita oportunidades, pues te las va a seguir quitando aún más. ¿Qué es lo que está pasando claro. con Miles Sanders? Que no está produciendo. No está produciendo nada. Si yo te dijera, oye, háganse esa pregunta este, si nos están escuchando. Para mi running back, uno de fantasy. ¿Cuánto es lo mínimo, lo mínimo que yo esperaría que me diera por semana en promedio? ¿Qué número te gustaría? Unos 17. Justo, yo 18. ¿Sabes cuánto promedia este Miles Sanders en los seis partidos que gana la temporada? 9.5 puntos fantasy. Casi la PPR. mitad. PPR. Casi la mitad, no inventes. No. Qué horror. Si sí, no, o sea, estás hablando que hasta pudiste haber metido a... Pues sí, precisamente a Darrell Williams o a... Y Khalil Michel. Ajá, Sonny Michel. O sea, jugadores que no, no pensarías que puedes meter en vez de Miles Sanders por el nombre y lo que representan en esa ofensa. Puedes meter a, a, a Travis Homer, Alex Collins. Exacto. Podrías haber metido a... Vámonos, a Sonny Mitchell. Podrías haber metido... Este compadre está compitiendo con un Ronald Jones. Sí. ¿Y qué están haciendo con Ronald Jones todo? ¿Lo están sentando? Ahí les da un número para que vean por qué no nos gusta. Kansas City permite 4.7 yardas por acarreo. Ese es el promedio que ha permitido a todos los running backs. ¿Sabes qué promedio tuvo Sanders en la semana este, número 4 que jugó contra las de Kansas City? <risa> 1.8 yardas. O sea, desde la semana 4 ya estaba mostrando que es bastante malo. Y bueno, hay una situación. Uh -huh. Tiene el cuarto calendario más fácil para los running backs las próximas semanas. ¿Esa noticia me hace que me guste más Miles Sanders? Mm, ¿A ti? A mí no. A mí tampoco. <risa> no. Miles Sanders es un jugador que... Pues si lo puedes vender, véndelo. Pero es que te van a dar una grosería. No te van a dar nada por Miles Sanders. Mejor quédatelo. Esos jugadores que pues te los quedas. Pero no sé si meto, no sé si saco. ¿Por qué? Porque de repente tenemos situaciones en las que... pues es favorable para los running backs que tienen eh, potencial por aire, pero ese es Gainwell. Entonces no lo puedo meter. Pero si es una defensiva sumamente contundente en contra de los running backs, pues podrá ser Gainwell o podrá sacar las Sanders. Pero si es una defensiva que es bastante fácil en contra de los running backs, como lo fue Kansas City en la semana 4, de los peores partidos que has dado en toda la temporada. No, no sé cuándo meterte. Sí, no. No me sé la fórmula. Por ejemplo. En esta semana, con quien nos salió la fórmula, y yo sí que la atinamos, pero pues pronosticamos que justamente JD sí que va a tener un mejor juego que Antonio Gibson. Dónde lo pronosticamos En los rankings Que les regalamos En los, los sábados Si están suscritos A nuestro canal de YouTube Este les mandamos Nuestro ranking De top 30 Running backs Para esa semana Con nuestro análisis Y ese pronóstico Nosotros consideramos Que este es un buen escenario Para JD McKissick ¿Qué sucede con JD McKissick Tenemos la posibilidad De poder analizar el juego Y hacerlo un streamer Ya lo llega a decir En el, en el live stream un streamer es un jugador que metes dependiendo de la defensiva. No es un waiver, no es un jugador de este, que hagas un trade, no. Simplemente por el tipo de defensiva lo metes. ¿Quiénes fueron streamers esta semana? Lo fue Ricky Seals Jones, el Tyrant, Lo fue JD McKissick y también llegamos a meter a Tony Pollard. Ese fueron mis top 3 de streamers y les fue bien. Sí. No sé cuándo meter a Mike Sanders. Es así, no, no sé. No, es que no. O sea, promediando, como bien lo dijimos, 9.5 puntos fantasy por partido. O sea, es que ahí estás hablando de que son buenos... Para un flex. <risa> Pero es que Miles Sanders no es un flex. Y para andar buscando... Hay mejores flex. Los waivers dieron un partidazo. Sí, sí, O sea, sí, si sí. tienes a Miles Sanders es porque vas perdiendo en Fantasy. Sí. Porque tienes buen lugar en waivers. Y si tuviste mal lugar en waivers, pudiste haber agarrado, en peor escenario, a Davante Booker. Pudiste haber agarrado a este Darren Williams. Pudiste haber agarrado a Khalil Herbert. Y le dieron una patada en el hocico a Miles Sanders. sí. Pero viene la siguiente situación. Tengo a Miles Sanders, lo meto, no lo meto. Ah, oh, qué horror. Si sí, no. Pobre de ti, tienes a Miles Sanders. Sí, sí, sí. Bueno, Me gusta más Allen Robinson. Allen Robinson es de los que sí me gusta porque sé que hay potencial. Con Miles Sanders no sé. No. Pero yo le he mucho ojito a Miles Sanders. Sí, sí, <ríe> Pasemos sí, sí. al siguiente jugador que no nos sí. gusta. Siguiente jugador que no nos gusta y es de los Miami Dolphins. Miles Gaskin. Miles Gaskin, válgame Dios. Si tú <ríe> lograste hacer un tren esta semana, pues Miles Gaskin. Como tú lograste hacer, lograste que te aceptaran a Miles Gasky. Así es. Muy, muy bien. Si ustedes lo están escuchando, lograron conseguir. Hay, hay algunos que me llegaron a comentar. Nos preguntaron ahí en Instagram. Oye, me están ofreciendo. No me acuerdo cuál fue una que me pusieron. Creo que recibían un Davante Adams y un eh, Shaquon Barkley por un Miles Gaskin y un, no creo que sí, un Terry McLaurin por ahí. Qué joya. Fue como, ¡Oh, claro. Qué joya. Claro, sí. claro que sí. También muchos consiguieron a Michael Thomas. Tú consiste a Michael Thomas, por sí, ejemplo. Sí, sí, wow, sí. mis respetos, qué bueno que le hicieron. ¿Qué hizo Miles Gaskin? No, es que Miles Gaskin de venir de su semana de más de 30 puntos cayó a 5.4. 31.5 puntos en la semana 5. Sí, y a ver, tuvo 5 acarreos, que bueno, eso se puede decir que fue normal, porque lo tuvo la semana pasada. <risa> Justo, a ver, en su semana de, de 31.5 puntos fantasy, tuvo 5 acarreos. ¿Cuántos acarreos tuvo esta semana? 5. 5. Sí, sí, sí. O sea, ahí no cambió para nada. Tuvo 9 yardas y 1.8 yardas por atemp. Y luego por aire, que fue donde tuvo su plus. O sea, tuvo 6 targets nada más. Atrapó 2 para 5 yardas. Y la afectó también que tuvo un fumble. Ay, Miles Gasky. No, y es que, ok, yo a lo mejor y puedo entender que sí es porque regresa a Y yo veo que muchos, o sea, en muchos lugares sí lo consideran como decepción esta semana. Pero, ¿sabes? Yo lo, no. yo lo primero yo lo primero que pensé cuando lo pusieron decepciones, pues no, es que ese, ese es, es, es Miles Gasky normal. ¿Dónde decepción? Yo no vi ninguna decepción. Yo veo... No. Ah, mira, pues es Miles Gaskin siendo Miles Gaskin. Sí, exacto. En la semana 4 dio punto, tres puntos fantasy. En la semana 2 dio 8.6 punto, punto, puntos, fantasy. ¡Qué horror! O sea, yo siempre le he dicho y lo voy a seguir defendiendo. Me encanta Miles Gaskin. Se me hace un gran running back. Sí. Con un pésimo uso. Si algún problema lo están desaprovechando, es en los Dolphins. Justificado, sí, no. Porque tienes un Salmon Ahmed y porque tienes un Malcolm Brown. Que malditos Dolphins, ¿por qué...? Madres, corriste con Malcolm Brown y no conseguiste el primer y diez para poder ganar ese partido. Pero sí. bueno, esa es otra historia. Eh, pues Miles Haskin es Miles Haskin. Sí, sí, no, o sea, Miles Haskin, como bien lo dijiste, o sea, si lograste venderlo la semana pasada, felicidades, yo espero que sí lo hayas hecho porque si sí, quisiste confiar en él otra vez, porque sí te vas a volver a dar un juego de 30 puntos, probablemente lo haga, pero para darle es como atinarle a la lotería, o sea... Sí, y también lo pusimos en el ranking de Que les regalamos de running backs Perdón que lo diga tanto, pero también lo pusimos ahí No entiendo por qué no están suscritos Y les mandamos el ranking, de verdad, estas cosas están ahí Escritas para que ustedes lo valoren y puedan iniciar Los mejores running backs Miles asking, Yo no espero gran cosa, fue volumen Fueron dos tochonos que le permitió que diera Ese tipo de, pues ese gran potencial De llegar a los 30 puntos, pero difícilmente Se va a volver a repetir Sí, no... Y bueno, justamente lo que hemos hecho con este, los corredores en bueno, los que les hemos a, hablado. ¿Cómo está el calendario para Miles Gaskin en las siguientes semanas? Eh, um, parecería favorable. ¿Por qué? Porque están dentro de, las diez mejor, de los 10 equipos que tienen el calendario más sencillo en contra de los running backs. Pero cuando se combina con un jugador que nada más no está teniendo oportunidades ni acarreos, cinco acarreos, o sea, esos son promedios de un jugador que está en agencia libre. Sí. Perdón, pero hay jugadores en agencia libre que tienen cinco acarreos. Y nadie sí, los va a agarrar sí, sí. y no te va a decir que lo agarres. Sí. Entonces, ahí tú también lo dijiste, me duele o me afecta la llegada de tu Atago Bailoa. Que Total no buscaba a Gaskin. No. Y bueno, pues, o sea, seis targets, pues. Eh, Pero son... cuando una situación no, no tienes ni a Will Fuller ni a Davante Parker, sí. pues obviamente se lo tienes que aventar. Sí, claro. Pero conforme empiezan a llegar los wide receivers, pues no. no y, y, y peor, ¿atrapaste nada más dos? <risa> mm, 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 mm. <risa> y justamente, semanas de campeonato. Semana 16 van contra la octava mejor. Semana 17 van en contra de Tennessee. No es nada favorable. Bueno, o sea. Es de las intermedias, pero con una con cinco carreros no les va a hacer nada Y no. 18 contra Patriots, bastante buenos Sí, ¿qué te parece si nos vamos ya al siguiente jugador? Que ya fue mucho hate por Miles Gaskin sí, Ojalá es lo haya Estamos sacando todo nuestro odio aquí Sí eh, Vámonos con, eh, ¿te parece el Ronnie Mack? Porque quiero dejar al wide receiver al final Porque okay. este sí los va a sacar de onda De oh. verdad no se lo van a esperar Ok, ok Vámonos con Washington Football Team Sí, Antonio Gibson Antonio Gibson, que igual, pues dijimos la semana pasada que lo vendieran. Espero que lo hayan vendido. Sí, porque esta semana ya cayó. En contra de Kansas City, dio 5.4 puntos fantasy en 10 acarreos, generando 44 yardas, obviamente 4.4 yardas por acarreo. Lo buscaron tres veces por aire, atrapó dos pases para generar 0 yardas y también fombleó una vez. Es que eso es muy preocupante. O sea, yo creo que 10 acarreos siguen siendo malos. Pero bueno, mínimo ya estás tocando los acarreos de doble dígito. Pero mm. pues ese fumble genera desconfianza. Que. Que hay, justo. Que hayas tenido cuatro puntos ya por acarreo. Ok. Son buenas. Pero pues, dos recepciones para cero yarda. Obviamente, eso es decepcionante. Y tú me lo llegaste a decir, ya fumbleó, vas a ver que va a traer JD McKissick. Y metido más a JD McKissick. Y ojo, este fue un partido. Eh, o sea que estuvo competido por Washington Football Team La verdad le jugó muy bien a Kansas en la primera mitad Después se nos cayó un poquito No explotaron a Terry McLaren como me hubiera gustado Sí pero eh, justamente lo llegamos a decir en la segunda semana. J.D. McKissick va a tener relevancia en partidos apretados. Hables de un partido apretado, una defensiva o un equipo que le vaya ganando al Washington Football Team. ¿Por qué? Porque eso te da la apertura a que tenga series de dos minutos. Sí. Que eso es lo que vimos con Washington. Y este J.D. McKissick es el que entra en las series de dos minutos. No se esperen ver a Antonio Gibson ahí. Si son situaciones de dos minutos o si son juegos que se van a tiempo extra, va J.D. McKissick. Y es por eso que nosotros lo Dijimos, ojo, porque puede ser este el juego ¿Y cuál es el calendario que Tienen los Washington Football Teams En las siguientes semanas? sumamente complicados. Son sí, partidos sí. sumamente favorables para J.D. McKissick, sí. no para Antonio Gibson. Próximo partido, Packers, la número 10 en contra de Running Backs. Siguiente, Denver, la número 4. Después tienen Bay. Después van contra Tampa, la número 9. Y después van contra las Panteras, la número 2. Estamos hablando de cuatro juegos en los que va a haber situaciones en las que J.D. McKissick pueda tener un buen desempeño. Sí. Y donde están teniendo relevancia los Running Backs que tienen potencial por aire. Y Antonio Gibson sí la tiene, pero en situaciones apretadas y que necesitas no me pase es JD McKee. Entonces no nos gusta. Sí, 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 no, para nada. Anthony Gibson se está quedando corto. Y ya entramos a la situación. La semana pasada dijimos que lo vendieras porque venía de, situa de juegos o semanas de 15, 17 puntos. Sí. Bastante estable. Pero ahorita fue una semana de 5. No te lo van a aceptar. Sí, no. Y bueno, a grandes rasgos, bueno, eso es lo que dijiste de J.D. McKissick. Pero pues en el episodio de Waiver ya lo tocaremos un poco más a profundidad. Que tiene Ufa, muchos puntos a favor McKissick. Muchos puntos a favor, pero se tomará en específico el día de mañana. Sí, sí, sí. Y vámonos con el último jugador Que no es que no nos guste Pero este sí nos asusta sí. A mí sí me asusta en verdad Porque voy a hacer un paréntesis eh, A nosotros nos gusta tomar riesgos En pocas palabras, quién se habla de tomar riesgos? No me gusta decirte que tengas que iniciar A Patrick Mahomes, a Josh Allen, que tengas que iniciar A Aaron Jones, que tengas que iniciar A Derrick Henry, ¿por qué? Porque Podríamos hacer eso sin ningún problema Meter nuestros starts a todos los running backs elite De todos los equipos Y sentar a todos los running backs 4 De todos los demás este, este equipos Pues obviamente eso no pues No me sirve de nada decirte que sientes a DJ Dallas sí. No me sirve de nada decirte que estés sentando A wide receivers que nadie conoce ¿Por qué? Porque pues ¿Qué tipo de plataforma seríamos? Obviamente cuando tomas riesgos Hay la situación en la que puedes darle a muy buenos pronósticos Y otros no Cosas que no le hemos dado. Por ejemplo, Mervyn Jones hace dos semanas. La semana, igual la semana pasada hubo muchas lesiones. Nos tomamos la línea y pues muchos jugadores se lesionan. Y pues parece que la equivocamos. Pero pues. No podemos predecir lesiones. Sí, sí, sí. Pero pues nos gusta tomar riesgos. Y pues, obviamente le hemos dado. Bueno, es que le hemos dado, pero en análisis. Te hemos dicho que vendas a Karim Hunt. Que vendas a Lockett cuando estaba en su tope. Que con, hayas vendido a Shaquan Barkley. Predijimos su lesión. Sí. Que hayas con, este, conseguido a por ejemplo, Ricky Seals Jones. Etcétera, hay muchos jugadores. A lo que voy es que este jugador eh, a muchos les gusta. Podría parecer que no debería estar aquí. A muchos nos dirán: Es que los que han dicho ya ahorita no nos gusta. A nadie le gusta Miles Sanders. Ok, entonces vamos a tomar un riesgo con este. No es que no nos guste, pero sí nos asusta Estamos hablando de uno de los que va a ser los contendientes A ganar el novato del año de esta temporada Ay, pero ya mucha emoción, mucha emoción En contra de Najee Harris va a estar compitiendo Sí. De los Cincinnati Bengals Estamos hablando de Jamar Chase Jamar Chase Y Jamar Chase que, digo, a pesar de que viene jugando bastante bien Porque como dices, pinta para ser el novato del año Tiene un escenario ahí que hay nada favorable Asusta, asusta, sí, sí, sí. asusta Obviamente con Jamar Chase, como no vamos a hablar del último partido porque él, él está yendo buenos partidos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de lo que ha hecho en toda la temporada, ¿te parece? Sí, 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 hasta el momento. Eh, en los seis partidos ha pronosticado eh, o tiene en promedio siete targets por partido. Uh -huh. Un gran número. Sí, no sí, es sí. un número de un wide receiver elite, pero es un buen número. Tiene 4.5 recepciones por partido, muy buenas, uh -huh. y que las ha generado, y la mayoría son de más de, de bueno, tres son siete promedio de yardas. Un touchdown por partido. Bueno, sí. touchdowns por partido. Bueno, casi uno. Sí, casi uno. 92.2 yardas por partido. Ojo ahí. Casi 100 sí. yardas por partido. Sí, sí, sí. 20.5 yardas por target está promediando. Sí. ¡Wow! Yo creo que a lo mejor y con sus estadísticas... Lo que lo eleva mucho fue aquel partido contra, en contra de los Green Bay Packers. Que digo, porque en ese juego le fue sumamente bien. Digo, tuvo casi 160 yardas, pero... Yo creo que sí, Jamar Chase es un jugador que puede hacer esa misma, tener esa misma calidad de juegos otra vez. Pero aunque sea, mira, quita ese partido si quieres y que se queda promediando como 70 yardas por partido. Ah, bastante sí, sí, bueno, increíble. O sea, sí, sí, está dando sí. juegazos, valga medios. Este, Muchos <ríe> muchos hacen la comparación. Ah, no, pero es que mejor en su línea. Venga, vayan por este pende y Sewell. Chase mm. Chase está cayendo la boca a todos. Sí, sí, sí. Y nos gusta mucho eso. Sí, eso es buenísimo. Como dices, son números casi de un wide receiver. Bueno, no sé si elite, pero un wide receiver 1 un, sólido. O un wide receiver 2 con mucho upside de wide receiver 1 sin ningún problema. Sí, 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 lo es. Hay dos situaciones <risa> que pasan con Yamaha Chase y los Cincinnati Bengals. Número uno, Regresa a Higgins. <risa> sí. Ojo ahí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la otra? Que nos vas a ponerlo aquí. Tienen el calendario más difícil para los wide receivers en lo que queda la temporada muy complicada la situación de Jamar Chase ha tenido escenarios Relativamente fáciles, por ejemplo, los Vikings en la semana 1 eran la defensiva número 13, eh, la 2 en Chicago la 18, Pittsburgh en la 3 la 29, Jacksonville en la 4 la 17, en contrario de Green Bay la 8, mis respetos, que le fue muy muy bien contra una buena defensiva, y la semana 6, Detroit, eh, pues ahí se nos frenó un poquito porque solamente dio 13.7 puntos fantasy, pero una defensiva número 10 ya lo pudo frenar al potencial que traía increíble de otras semanas. Sí. Y no viene favorable. Siguiente semana. Baltimore, siguiente Jets, que va a ser un partido sumamente bueno Para Joe Mixon, sí. después Cleveland La 28, muy bien, pero después tienen Bay Y siguen Las Vegas Que son las 7, después viene Pittsburgh Después vienen los Chargers, que son la 1 Después sí. San Francisco, Denver Que es la 10, 12, luego Baltimore Que es la 5, luego Kansas City la 9 Y llegan con Cleveland otra vez oh. Sí, es un escenario muy complicado Y más, como dijimos hace rato En el caso de DJ Moore en las semanas de playoffs, que se podría decir que es de la 16 a la 18. O sea, esa semana que podría decirse de semifinal y de playoffs, vas contra Baltimore y Kansas City. Que puede que te vaya bastante mal. Sí. Ojo, no estamos diciendo que lo vendas. No. Este episodio no es buy and sell. No, no. Eso no. lo veremos el miércoles. Estamos hablando de jugadores que nos asustan. Sí. Y sí, me asusta Jamar Chase. Porque bien puede volver a hacerlo muy bien otra vez en cómo fue en contra de Green Bay, que era Exacto. muy buena y pues. Ha sido su mejor juego hasta el momento Pero poder regalarnos otro juego con Detroit También recordemos que en contra de Green Bay No estaba Joe Mixon Estaba Perrin Bueno, Joe Mixon estuvo limitado Pero fue Perrin Y también fue un juego que se fue a tiempos extra Y si le fue bien a llamar Chase Y tuvo gran relevancia Fue porque en tiempo extra Tuvo grandes atrapadas Sí, sí, sí Entonces oh, Es difícil Sí, Me es asusta. difícil Qué mala onda pero pues sí, asusta llamar Chase. Entonces, cuidado si lo tienes. No estamos diciendo que lo vendas, que lo compres. No, nada. Solamente es alguien que asusta. Analiza muy bien lo que pueda hacer con ese jugador. Mm -hmm. Y esos fueron todos los jugadores que letramos en este episodio de Me gusta y me asusta. Espero que les haya gustado. Dejen un like, dejen su comentario si les está gustando este tipo de contenido. Y mira, queda como ni al dedo, porque ya viene precisamente Día de Muertos, Halloween. Y pues que me asusta, me gusta. Pues... <risa> ¡Que se nos vayan a morir! Sí, ¿no? sí, bueno, sí, sí. sí gustando, <risa> Obviamente, estamos hablando de Punts Fantasy, eh, obviamente. Este. Espero que les haya gustado. Dejen un sí. comentario si quieren otro tipo de dinámicas. Ya les tiramos. Este, podríamos hacer, no sé qué les parezca a ustedes, no sé qué te parezca a ti. Ajá. Un episodio ya. Para analizar a los jugadores que tengan un gran escenario para playoffs. Que estamos justo ya entrando las semanas en las que sí. debes ir a buscar. Para que los demás no sospechen que estás haciendo. Pero que tengas un sólido equipo ahí. Y bueno, déjenme los comentarios. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden estar suscritos a YouTube, dejaron un me gusta, dejar un comentario. Si nos están escuchando en algún podcast, háblese de Spotify, eh, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Google Podcast. Muchas gracias, dejen sus cinco estrellas. No olviden seguirnos a nuestras plataformas de Instagram, de Mr. Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. Las noticias ahí son muy relevantes y se suben al momento. De verdad, deben de seguirnos. Algo más que agregar. ¿No? Igual dejen su like y su comentario ¿Qué tal les pareció este nuevo episodio? Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por formar parte de la Mejor comunidad de fantasy fútbol En español Y nos vemos a la próxima